0: Honzo, díky mu, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Řekni mi na začátek jednu věc. co máš na vizice pod svým jménem, kam si vždycky lidi píšou tu pozici, kde pracují? Pozici?
1: Já tam žádnou pozici nemám. A, a co tam máš pod jménem? A jako myslíš papírovou vizitku? Hmm. Tak papírovou vizitku už nemám dobrých 10-15 let.
0: <laughs> Není potřeba už
1: dneska vůbec nevyužiješ? Já si myslím, že ne. Vůbec? To ne. Ne, jako nepamatuju si, nebo samozřejmě někdo i po mně občas chce, když na nějakou konferenci, tak tam se sbírají vizitky, ale že bych někomu dával vizitku, kvůli tomu, že jsme se potkali, ne. Napíšu mu na lísteček e-mail.
0: Takže taková ta takový ten zvyk, že první, co se v podnikání udělává, nemá to vůbec žádný smysl udělat si vizitky, s tím nesvohlasíš. Ale tak jako
1: proč ne, jako když se to každý zkusí, já jsem ji měl taky. Jako bylo to, ano, byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem si uh, jednou udělal, že jsem ještě nemluvil se živým zákazníkem, ale nechal jsem si natisknout vizitky.
0: A kdybych mi mě teda měl popsat tu profesi, kterou děláš, jako je doktor, řezník a podobně, tak co bys řekl?
1: To je, to je složitá otázka, a protože... Když si vzpomenu na rozhovor s Láďou Klausem, který ho tady měl, tak tam se objevila na Facebooku připomínka od Pavla Ungera, že nemá rád tyhle, nebo ne, nemá rád, to asi Pavel by se zlobil, že prostě nějak neuznává, dejme tomu, tyhle ty Ferdy Mravence, který dělají spoustu věcí najednou, já je dělám taky. Já nemám, nemám vyhraněnou profesi, ale na druhou stranu to cítím osobně trochu jako problém, protože když mám někomu říct, odpovědět na tu otázku, kterou směřoval teďko teď ty, co vlastně dělám, tak se to těžko vysvětluje. Jo? Ale jako to souvislí s nějakou historií, protože jsem nezačínal před rokem, dělám to skoro 20 let a za těch 20 let jsem toho dělal tolik a něco z toho mi zůstalo, že prostě u mě se ty profese pořád ještě prolínají. To znamená, dělám SEO, navrhuju weby, kreslím weby, a částečně PPC a v něčem nejsem odborník.
0: Hmm.
1: Jo, takže...
0: A za celou tu dobu, nebo jak dlouho no.
1: Tak živnosti mám od roku 1998, možná 1997, a v roce 98 jsme v Brně založili agenturu INT, a začali jsme dělat web, což byla krásná doba, protože jsme prodávali něco lidem, kteří v nevěděli, co je internet. To bylo ale jako to je. Ale jako fungovalo to. A takže vlastně od toho roku 97 dejme tomu. A za celou tu
0: dobu si neměl potřebu zužit ten, tu nabídku těch tvých služeb?
1: Ne. Zůžit, ne. Ale postupně jsem si uvědomil, že nikdy ze mě třeba nebude programátor. Mm-hmm. Jo? Nejsem koder, prostě neumím to. Ale docela slušně se v tom kódu orientuju, to znamená, pokud to potřebuju a hledám chybu, tak pravděpodobně vím, kde ji najít a vím, co tu chybu způsobí. Takže tohle to Ale v těch dalších věcech ne, neměl jsem to. Spíše v tom, že dneska ta doba spíše asi přeje specialistům a možná jsou poptávanější. Na druhou stranu dělám ať jako sám nebo pro, jako v rámci agentury pro firmy, které často nemají rozpočet na to, aby si mohli dovolit prostě vzít si na každý obor specialistů, už kvůli tomu, že by na to možná nikdy nevydělali. Uh-huh. Že ta návratnost by tam byla hodně dlouhá.
0: Takže to začínáš vnímat trochu jako svůj handicap, že těch služeb nabízíš tolik, že dneska ta doba přes spíš těm specialistům?
1: Já bych neřekl, že to je handicap, a, ale je to obtížné to vysvětlovat. Jo? Asi bych nešel někam, kde prostě poptávají SEO specialistů, přestože si myslím, že o tom dost vím. Nešel bych někam, kde poptávají UX specialistů, přestože o tom zase dost vím. Jo? Ale docela dobře si budu rozumět s lidma, kteří prostě mají problém a ten problém potřebují řešit a neví přesně, co ten problém způsobuje. Tam si zase to, že vlastně z každého toho oboru znám něco, tak tam se mi to hodí.
0: Mm-hmm. Není ale potom ve výsledku tvůj výstup, výstup tvůj práce na jednu stránku poloamatérský, na jednu stránku poloprofesionální?
1: To je dobrá otázka. Já nevím. <laughs> Hele, uh, já jsem se. Jak se člověk stane specialistou? Takže si to napíše na web.
0: Já to chápu, to je dobrá otázka, já to chápu spíš tak, že se opravdu specializuje na jednu konkrétní věc a v ní se snaží být nejlepší. Jak to chápeš ty?
1: Asi ano. A já se možná nesnažím být nejlepší ve všech těch oborech, co dělám, ale ten rozhled a přehled si udržuji pořád těch hlavních oborech, které dělám. Když budu Možná sám za sebe chtít řešit špičkovou PPC kampaň půjdu za Větrovkou. kdybych potřeboval mít špičkovou dále mít klíčovku půjdu za pavlem. Ale v rozpočtu je tomu ty menší firmy, jim bude plně stačit ten výstup, který dostanou ode mě, protože si myslím, že ten rozdíl v tom až tak velký nebude. Možná v těch PPCčkách. Tam Petr asi jako proměn, tam, tam, tam opravdu jako, ne, tam nejsem úplně tak.
0: Jako... Ty jsi vlastně první web navrhl v tom roce 97? Uh, ano. Jak se tehdy navrhovaly weby?
1: Krásně. <laughs> no, super. A ta byla základní hadmatelka a člověk tomu toho nepotřeboval moc vědět. Tam problém možná spíš byl s hostinkem, kam ten web prostě prsknout a pod jakou doménu, protože já si pamatuju, když jsme koupili první doménu, tak jsme za ní platili, tuším asi 6 000 korun ročně, což dneska už si těžko někdo dovede představit při těch dnešních cenách. Jo. Ale ano, nebylo to. Tohle to bylo jednoduchý. O něco později přišli ASP, cap, PH, kterou mě vždycky minulo, a tam vlastně začaly být e-shopy. To znamená, tam už to trošku bylo o tom programování, a, a tam jsem si uvědomil, že tudy cesta nepovede, takže jsem udělal pár e-shopů v ASPčku, ty weby dlouho fungovaly a pak jsme si najali prostě programátory, PHP a, a přešli jsme na PHP A
0: jak tehdy vypadal ten proces toho návrhu webu? Protože tam tehdy to asi lidi neřešili, tak jako to
1: řeší dneska. <laughs> tak když jsme mu ten konec těch 90. let a ještě začátek vlastně... 2000, dejme tomu do roku 2005, tak ano, tam to nikdo neřešil, protože on v podstatě ani ten web se pustil a on, on neměl žádnou zpětnou vazbu. A Potom někdy kolem, tuším, že to byl rok 2005, právě tak jsem dostal pozvánku nebo dostal jsem přístup do Google Analytics, takže jsme začínali vlastně na těch webech nasazovat i Google Analytics. A, a tam už najednou člověk věděl, jako že ty lidi chodějí, odcházejí a nic z nich není. <kým> to znamená, začalo se nějakým způsobem řešit, jak tam dostat víc lidí. Takže jsem začal dělat SEO, Akorát jsem nevěděl, že se tomu dělá SEO. Je, Že se tomu říká seo. A, ale už v podstatě předtím, protože jsem si chtěl ušetřit práci a tak když jsem měl navrhnout web, tak jsem vlastně nejdřív s tím zákazníkem si udělal nějakou skicu, udělali jsme si nějaké rozvržení. A pak jsem se časem dozvěděl, že se tomu dneska říká UX a až, že jsou ty Viferymi. No a když už jsme měli ty statistiky a ty lidi tam fakt už jako začínali na těch e-shopech i nakupovat, tak jsme začali sledovat. A začal jsem sledovat, že ty lidi odcházejí a že by tam mohli zůstat. Zase po letech jsem si dozvěděl, že se tomu říká dneska, je to moderní optimalizace konverzního poměru. Takže to byl takový ten vývoj, vlastně, kdy já jsem dělal <coughs> něco, ale nevěděl jsem v podstatě, že se tomu nějak říká, že se to nějak označuje a, a bylo to hrozně vlastně
0: fajn. A mě věděli tehdy vůbec ti klienti, co vlastně od toho webu chtějí?
1: Někteří ano, někteří ne. Pravda je, že byla spousta lidí, kteří prostě věděli, že naše konkurence má web, takže my ho asi budeme muset mít taky. Plus samozřejmě byly tam firmy, které si už v té době uvědomovali, že to je nějaká budoucnost a že prostě dříve nebo později se bez toho neobejdou. Jo, a pro ně to možná byla výhoda, protože v době za nízký peníze si to mohli vyzkoušet a odladit na tom chyby
0: a pak se posunout někam dál. Když ale přišel takovýhle klient a chtěl web, protože ho má konkurence, jak se mu vlastně vysvětlovalo to, jak by ten web měl vypadat nebo co by na něm mělo být? Šlo to vůbec?
1: Já si nějak neuvědomuji, že bychom jim to někdy moc vysvětlovali. Hmm. Oni to v podstatě nechávali na nás. A oni s tím žádnou zkušenost neměli, my už za těch pár let, co jsme to dělali, v podstatě ano. Akorát tenkrát ta příprava toho webu vypadala trochu jinak. Dneska jsou digitální foťáky. Já si pamatuju, že mi třeba od klienta Myslím, že to bylo z Brna. Přišel 50-kilový balík, ve kterém byly katalogy. V těch katalogách byly nalepené lístečky u fotek, které chtěl mít na webu. A já jsem to prostě skenoval jednu fotku po druhý a ve Photoshopu jsem to čistil, nebo tenkrát v Corelu možná jsem to čistil a bořezával, aby na ten web bylo co dát. A pak se to na nějakých těch, já nevím, 36-6 nebo kolik ten internet běhal kilobajtů, tak tak to hodiny a hodiny odcházelo těch pár obrázků, které na tom webu byly.
0: Jak se dneska podívám na starší weby, tak mi většinou přijdou chaotický, přeplácaný, bez nějaký větší logiky a podobně. Čím to podle tebe je? to teda tím, že se tehdy nepřemýšlou nad tím, jak se vlastně ti uživatelé na tom webu chovají?
1: Tak pokud dneska ještě vidíš takový... Občas narazím. Tak to možná něco se v tom vypovídá, osi to bude vypovídat něco té možná firmě, která ten web má a jestliže k tomu dneska takhle přistupuje, pravděpodobně k tomu přistupovala i tenkrát. Hmm. No, ale zase, když budu mluvit jakoby za agenturu, tak my jsme do toho internetu nespadli, bodníku jako neznám, a my jsme vlastně za sebou měli nějaké obchodní zkušenosti, a věděli jsme, jako, co chtějí zákazníci, to znamená, vlastně jsme to přenesli i do toho webu takový ty jasně nejčastější požadavky a otázky, které tam byly, to znamená ač ten web z dnešního pohledu graficky vypadal možná hrozně, tak obchodně možná nebyl špatně
0: už tenkrát. Mm-hmm. Takže měde vlastně o to, že se v roce 1997 no. řešil něco jako UX.
1: <laughs> tak neřešilo. Asi neřešilo. Jako, a, tenkrát se hodně dělali třeba jednostránkový výbuby. Dneska se to vrací zase zpátky. To znamená, byl tam kontakt, byl tam nějaká základní informace o tom, co ta služba nabízí, proč by si ji ten zákazník měl vybrat, a, a nějaká, nějakých pár obrázků, který to doplňovali a ukazovali prostě něco o činnosti té firmy zase na druhou stranu dneska se to k tomu vrací zpátky možná to jako nebylo úplně špatně já nevím, kdo dneska si chce číst 50 stránkový web kde jsou na 40 stránkách naprostíž vásti jenom kvůli tomu aby tam byli
0: a znamená to teda, že dřív bylo těžší dělat weby, nebo dneska je těžší dělat weby?
1: jako po technické stránce je to asi těžší dneska tenkrát to bylo jednoduchý a, a z hlediska toho návrhu toho webu? Ty nároky dneska jsou asi vyšší. Hmm. Ten konečný výstup dneska graficky bude vypadat jinak, ale obsahově bude možná velmi podobný.
0: Hmm. Já, já vždycky, když se bavím s někým, kdo dělá něco opravdu hodně dlouho a prošlo si no. to významným vývojem, tak mě vždycky zajímá jedna věc, Jestli by si vrátil to, jak se to dělalo dřív, nebo jestli to, jak se to dělá dneska, vyhovuje víc, kdyby si se mohl vrátit zpátky.
1: To je to, je, to je otázka. Jako z finančního hlediska bych to určitě nevracel zpátky. A, a z toho praktického, z nějakého toho vývoje, já si fakt nemyslím, že v tom je až takový rozdíl. Samozřejmě záleží možná, jak, jak u koho. Jako, jo. Pořád prostě budeš mít firmy, které si i dneska najmou studenta, o kterém za měsíc neuslyší, a oni něco splácá na koleně. Ale pokud jsme to mysleli vážně a chtěli jsme se tím živit, tak jsme k tomu nějakým způsobem museli přistupovat i tenkrát. A přestože ten klient neměl ty možnosti vyhodnocování jako má dneska, tak pořád tam šlo o to, aby on byl spokojený a aby prostě to mělo snahu vydělávat na to peníze.
0: Ano, dneska těch poznatků je přece jenom víc, je spousta článků, videí a podobně. To tehdy nebylo. Jak si tehdy věděl, jak se dělají weby?
1: Nevěděl. Ne. Ne, nevěděl. Nevěděl jsem to. Ale zkoušeli jsme to na, já nevím, na známých, na kamarádech, na rodině, prostě se něco navrhlo a ten člověk se k tomu vzal a jsem tadyhle web, podívej se na to, co ti to řekne. A on říká, že tyhle ty mají hezký koberce. A když mají hezký koberce, tak to fungovalo, když to byla kobercářská firma, samozřejmě ale ono dneska v tom zase není až takový rozdíl samozřejmě, dneska je to všechno sofistikované, všechno se AB testuje testuje nevím co všechno ale mě to pořád funguje dobře Já nevím, dělal jsem a navrhoval jsem web od základu až vlastně po grafický návrh na spodní prádlo a testoval jsem si to na manželce jo? jestli prostě by si tam dokázala něco objednat jestli se jí to líbí, jestli, jak to na ní působí a, a prakticky to jsem dělal před a 15 lety takže jako já jako nevidím zase až takový rozdíl.
0: No ale rozdíl může být třeba právě v tom, že tím, jak je dneska toho obsahu hodně, tak já jako začátečník si spoustu věcí načtu. Když no. to ty jsi si vlastně musel sám vyzkoušet, musel si k těm poznatkům ale to, přijít Přesně,
1: A to je nejlepší přece. Je to
0: nejlepší, takže bys si to doporučil i začátečníkům? Uh,
1: to je otázka. Já nevím, jestli na to budu mít 15 let času aby si to začali zkoušet. Mm. Dneska v je to asi jednodušší. Na druhou stranu těch informací je tolik, že možná je trochu komplikovaný se v nich zorientovat a zjistit, kdo má pravdu a kdo nemá pravdu a, a, a kdo pouze něco zrecykloval, to, co si někde přečet jinde, a, nebo kdo to pravdu prostě má vyzkoušenou a ví, ví
0: o čem mluví. Když se ale vrátíme k tomu, co jsme zmínili na začátku, to jsou ti ferdové mravenci, no. tak... Když máme Ferdou Mravence, který má za sebou 15 let zkušeností, sice se orientuje na spoustu nebo specializuje na více věcí, a vedle toho máme specialistu s konkrétní specializací, který to dělá kratší dobu, tak kdo je vlastně zkušenější podle tebe? Kdo je pro toho klienta lepší?
1: To záleží asi na tom, co řeší. Ve chvíli, kdy tam potřebuješ mít nějakou, dejme tomu, obchodní zkušenost, tak bych spíš asi spoléhal na tu praxi a na ten věk, ale to neznamená, že někdo, kdo vyšel teď ze školy a je zažraný do toho, co dělá, a opravdu prostě jako se snaží v tom dobře vzdělávat a zkouší si to, takže nemůže být lepší je prostě pro toho... Já bych ne, jako nechtěl hodnotit, jako jestli já jsem zkušenější než někdo jiný, ale prostě jestli dokážu tomu klientovi vydělat peníze, který on nebo vydělat víc, než on mi zaplatí. A pokud to dokáže. A nevím 15-letý kluk, který ho to baví, tak nejá na tom lípom. Hmm.
0: Cítíš, ale že tvůj věk může být nějakým mezikonkurenčním srovnání, nevýhoda, že jinýma a někdo nechce, specialistu tvýho věku? Tak věk je jenom číslo. <laughs> to ano.
1: <laughs> a samozřejmě, že si ten věk uvědomuju, a, a nejen když ráno stávám z postele, a ono to někdy není úplně jako pro výbořechový, samozřejmě stane se mi, že někam přijdu a oni řeknou, je, my jsme si představovali někoho mladšího. Já říkám, je, já jsem si představoval někoho staršího a tak se tomu zasmějeme a máme v podstatě vyřešeno. A, a záleží to na konkrétní situaci. Jako, jo, pokud ti lidi řešejí obchodní problém, tak si myslím, že tam prostě ten, ten, ten můj věk je výhoda a, a, a oni si to často uvědomujou. Jo, jako já mám vůbec pocit, že u nás prostě starší lidi jsou trošku možná znevýhodnění oproti tomu cizině, protože bavil jsem se s kamarádem a ten říká, hele, jako kdyby v tvém věku si šel třeba v Anglii prostě o místo, tak tu zkušenost jako oceněj. Když půjdeš tady, tak ti řeknou, že se starý a že si vemu někoho prostě nevím, do 30 let, dejme tomu. No. Ale je to konkr... ano, Ano, setkávám se s tím, že ty lidi jsou překvapení možná tím věkem a možná si třeba nebudu rozumět se startupem, kde jsou všichni ve věku 15 až 20 let. To je, a tam s tím mám možná trochu problém, protože tam ten generační rozdíl je, pak člověk mývá, nebo snažím se nemí takové ty tendence poučovat a, a musím se vždycky prostě kopnout někde, co
0: Jak si to vysvětluješ, že to v zahraničí berou úplně jinak než tady? Máš to za nějaké své vysvětlení? Nemám.
1: Ne, nemám. Možná já nevím, jestli je to daný tím, co tady bylo, jako režimově, a, ale nemám. Jo, oni mají v podstatě kontinuální vývoj všeho, což u nás bylo na nějakou dobu přerušení. A ta doba byla dost dlouhá. A pak vlastně se to začalo v nějakým způsobem vyvíjet až těch 90. letech, takže si myslím, že my možná do tohohle stádia za pár do svějemy taky.
0: Sice si zmínil startup, ale na druhou stránku ty. Když jdeš třeba na nějaké setkání online marketéru, nebo se pohybuješ v té komunitě, tak tam stejně většina z nich musí být mladší než ty. Jo, a to je fajn. Já to si... je fajn, to
1: ti nevadí? Ne, mě to nevadí. Naopak je tam je to... nepoučuješ? <laughs> Já nevím, možná někdy jo, tak to musí říct oni, ale... Jako duševně mě to třeba vyhovuje, protože já si tam to asi neuvědomuji, tak jako, jo? Kdybych chodil někam na odpolední čaje nebo do kavárny si sednout z lidma své generace, možná bych to pocitoval víc, protože člověk zjistí, že občas už někdo umřel a tak to tady nehrozí. Jako, tak, Co mě to zajímá, oni řeší problémy, které já už samozřejmě nemám, a plánuju rodiny a plánují děti. A tak tohle to je jako, jako už za sebou.
0: A pomáhat jako člověku, a teďko nemyslím jenom uh, v práci, ale celkově pomáhat jako člověku to, že se často setkáváš s mladými lidmi? Jo, určitě jako duševně, ano,
1: psychicky. Neuvědomuju si možná ten věk, uh, protože jsem starší než oni. Je tam spousta lidí, se kterými se vydávám, kteří jsou mladší třeba než moje dcera, třeba ty. A, a, takže tam člověk fakt jako zapomene na to, že, že prostě jako už to není, co to bývalo, a, a že lepší už to nebylo.
0: Já jsem tady měl, ty už jsi ho zmínil, Klause, což je člověk, který podniká na volný rok jako programátor 21 let. No. Ale tak on je mladý kluk, že jo. O je mladší 6-7 let. 6-7 let, dobře, kluk. <laughs> tak mi ukazoval papírový počítač, na kterém no. se učil programovat. Jak jsi se učil ty?
1: Já jsem se neučil programovat, nejsem programátor. Ale když mi bylo 15, tuším, on ho měl někde v nějakých 12 letech, říkal. Tak mě když bylo 15, tak jsem dostal kalkulačku, což bylo super, jako byl jsem jeden z prvních lidí ve třídě. A pak jsem měl Atari Komodora což už byl v podstatě konec osmdesátých let a když budu brát počítač jako písíčko, že s jabkama jsem nikdy nepřišel nějak do styku, tak to mě bylo 30. To znamená, jako poprvé sednout počítače ve 30 letech, to jako není tak, dneska, dneska si to někdo asi nedovede představit. A na druhou stranu má to možná výhodu pracovně, že já jsem si na tom konci těch 80. let odbyl na tom Atari těch pár her, a tím pádem vlastně žádné hry nehrajou. A, a, a co je prokrastinace, jsem si, si nedávno přečetl, protože všichni o tom mluvili a mě to nějak nic neříkalo. No. Ale, takže ano, takže ve 30 letech prostě jsem přišel k počítači. My jsme v té době s kamarádem, ze kterým jsme potom vlastně založili v Brně agenturu JNT, tak jsme měli velkou obchod s potahovým, nebo on měl velkou obchod s potahovým látkama, a založili jsme pražskou pobočku, nějakou dobu nám to dobře fungovalo, přišel internet, založili jsme agenturu, a měl jsem doma nějakou 380 Česku a na ní jsem se učil prostě, jak se s tím pracuje.
0: <laughs> jak ti to jo? šlo?
1: <laughs> Metoda pokus umil. Ale já si myslím, že tohle to možná, takový ta, ta improvizace, že je zase výhoda toho věku, protože a, možná ta naše generace, protože těch možností moc nebylo, tak byla často nucena improvizovat. Mm-hmm. A s tím souvisí i to takzvané ferdomravenectví, že člověk, prostě, když nebyl zbytný, musel si spoustu věcí prostě poradit sám, udělat si sám. Takže pokud bych třeba odbočil od počítačů, tak já myslím si velmi slušně obkládám, jako obklady dlažby, v není problém, dělal jsem to doma, dělal jsem to, když jsme stavěli na vesnici umím svařovat zdění nebo z v podstatě mi dělá problém spíše fyzicky, než že bych to nezvládnul. Takže s těma počítačem to bylo to tež. Prostě jako byl problém, potřeba jsem ho vyřešit ta metoda pokus a omyl jsem se do nějak dopracoval k výsledku.
0: Jak se sebe vzděláváš dneska? Stále pokus omyl? Často ano.
1: Ale dneska ty možnosti jsou samozřejmě jiné. To znamená občas nějaká typu marketing festival a jednou za čas si zajdu ško, na nějaké školení, kde spolehám na to, že ti lidi, lidé, kteří to školení vedou, si ty novinky v tom oboru pohlídají za mě a tím pádem já se nemusím, zase úplně, nemusím to tak úplně sledovat a čtu v rámci možností. Já jsem se třeba nikdy neučil anglicky aktivně, takže ať dneska už se dá říct, že rozumím, ale to, to není úplně jako ono. A pak vím, že jsou ještě nějaké ty barcampy, kde ale ty jsou většinou v sobotu a v neděli a tomu já se
0: vyhýbám. Já se bavím se staršími freelancery, Já nejsem freelancer. Tak se staršími konzultanty, cokoliv, k tomu se ještě no. dům dostaneme, jestli si freelancer nebo ne, tak vždycky padne otázka, jak to udělat, aby zvládli být stále v obraze, aby zvládli tu rychlost toho vývoje. Co bys jim poradil?
1: To není otázka věku. Ten vývoj dneska jde dopředu poměrně velmi rychlé a tam není rozdíl, jestli mi je 20 nebo 50, prostě sledovat to musím tak jako tak. Samozřejmě v tom věku už do té hlavy to možná leze trochu pomalejc, ale na druhou stranu možná máš jinou zkušenost, ono se toho zase tolik nemění. Jo? A my jsme věděli před 10 nebo 15 lety, že nějak musíme zákazníka oslovit nějak ho musíme dostat na web, nějak ho musíme přesvědčit k nákupu a nějakým způsobem si ho musíme udržet. Dneska se tomu říká nějaký framework, ale to není žádná novinka. Jo? Samozřejmě jako ty metody, nebo třeba pokud bychom přešli k SEO, tak tam se to vyvíjí, ale ten vývoj zase směřuje v zásadě pouze ke zkvalitňování, to znamená, pokud člověk to od začátku se snažil dělat tak nějak dost intuitivně, správně, tak by s tím zase neměl mít problém. Jo? Když pomenul nějaký technický záležitosti typu strukturovaných dat, přístupnosti pro mobilní zařízení a podobně.
0: Mm-hmm. Vidíš něco, v čem by se od tebe mohli ostatní, znova použiju, to slovo freelancersi, nebo obecně konzultanti inspirovat?
1: Přímě mě nic nenapadá.
0: Nenapadá ti vůbec nic? Ne. Čím ne. by si pro ně mohl být příkladem?
1: Uh, ne, ne. Kromě toho, uh, že se nemá usínat na bavřínech a že člověk prostě nějakým způsobem se stále musí vyvíjet a udržovat se v tomu obraze, což je to, o čem si mluvil před chvilkou.
0: Co teda člověk může udělat pro to, aby tak dlouho vydržel v tom oboru, aby tak dlouho se dokázal uživit. Protože to může být jedna z věcí, která je na tobě inspirativní.
1: Já nevím, já si myslím, že svojí práci se snažím dělat dobře. A kdybych ji dělal špatně, tak už bych tady nebyl. Možná bych dělal někde něco jiného. To je jedna věc. A druhá věc je, asi tě ta práce musí bavit. Bez nějakých. Jo? Já bych nikdy neřekl, dneska se to hodně používá, že svoji práci miluju. Jo? Jako pro mě práce není smysl života, a, ale je to prostředek k tomu, abych ten život mohl nějakým způsobem prožívat, žít, jo? užívat si ho. Já nechci jednou umírat s tím a jako říkat, že to jsem se krásně nadřel. <laughs>
0: <laughs> to, 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 to není jako zrovna moje finální představa. <laughs> no. A vidíš nějaké časté chyby začínajících konzultantů?
1: já jich zase tolik začínajících neznám. A když se pohybuješ mezi toho
0: komunitou těch lidí, kteří jsou většinou mladší než ty, tak vidíš nějakou chybu, kterou dělají a ty třeba s odstupem času si přišel na to, že to je chyba.
1: Já si nemyslím, že by... Nebo v tom okruhu, který já znám, si nemyslím, že by dělali chyby. Ale samozřejmě projdou nějakým vývojem. Já jsem včera nebo před četl někde rozhovor s Martinem Matějkou a On tam vlastně popisuje ten vývoj, kterým prošel, že zatímco dřív byl schopný makat 14 hodin denně, dneska už se víc věnuje rodině a jinak tráví volný čas a užívá si toho volného času. Ale to není chyba, to je prostě je, je to vývoj. Jo? Člověk k tomu asi, asi dojde nějak postupně sám.
0: Jo? Hmm.
1: Dobře, pojďme k tomu.
0: Ty jsi teda freelancer, nebo nejsi freelancer, nebo jak to
1: teda máš? Tak my jsme začínali tím, že mám skoro 20 let gymnastenský list. A nicméně převážná část mojí práce pořád probíhá v agentuře v Brně, kterou jsem spolu zakládal a současně s tím dělám třeba pro několik agentur, které si mě najímají na konkrétní práce. Jako freelancer. Jako freelancer, ano. Uh, ale že by dělal pro, konca, pro koncového zákazníka, uh, toho je poměrně málo, už kvůli tomu, že toho času zase není tolik. A mě ta práce v agentuře nebo pro agentury z mnoha důvodů vyvlbuje. Například mám tam tým lidí, na kterým, že se můžu spolehnout, uh, existuje tam nějaká zastupitelnost a je tam koordinace činnosti, pokud děláme větší zakázku, kde je potřeba víc těch činností, tak vlastně je tam vždycky člověk, který to dává dohromady, hlídá termíny. A pak je tam další věc, já jsem velmi rychle, možná dřív, než jsem začal dělat s internetem, zjistil, že jsem spoustu věcí schopen se naučit, ale co určitě nejsem, tak nejsem obchodník, nejsem dobrý vyjednáváč a neumím prodávat sám sebe. A to je pro freelancera nebo člověka na volný, no se si myslím, dost klíčový. Jako, jo, on může být pičkový odborník, ale pokud to nemá, neumí prodat, tak je mu to přířečeno huby platný. Jako,
0: Takže když jsem měl na tebe připravenou otázku, proč, proč jsi vlastně na dvou židlích, to, no. na, na, jednu část je, je, máš je, jako ano, freelancer. Já, já na tuhle
1: nebo nějak tady
0: tady... <laughs> Ano. <laughs> tak je leto odpověď, to, že se neumíš prodat, proto nejsi stoprocentně freelancer?
1: Není to, stop, není to jediná odpověď. Ta druhá je ta, že mi prostě mám volnost, z té volnosti mám hodně, ale zároveň mi vyhovuje ta týmová práce. Hmm. Jo? Já jsem několikrát narazil na to, když jsem vlastně dělal pro klienta, jdeme tomu nějakou specializaci, a on současně řešil s několika dalšíma lidma, se kterými já jsem nebyl ve styku, tak tam chyběl někdo, kdo by to dával dohromady. Jo? A teďko já jsem udělal to svoje a čekal jsem na výstup z druhé strany a ten výstup nepřicházel. A on se potom hrozně špatně plánuje čas. Tohle to já v agentuře neřeším. Já tam mám prostě daný termín, ten termín vím, že musím splnit, ten termín splním, protože termíny se musí dodržovat a zároveň tam existuje buď to koordinátor nebo nějaký account a tomu řeknu, tadyhle to máš a máš týden na to, aby si prostě s klientem vyřešil připomínky, projeli jste to a já si to naplánuju na příští čtvrtek pátek. Příští týden v úterý řeknu, počítáš s tím. O, on řekne, jo, máme to, bude to v pořádku a když to ve čtvrtek není, tak řeknu, fajn, ale prostě další časy termín další termín je za 14 dní, protože té práce je hodně. A tohle jako
0: freelancer nemůžeš?
1: Špatně. špatně. A navíc je tam další věc, že já se můžu soustředit na svoji práci. Jo? Nemám, jako odpadlo mi veškerý jednání s a řešení nějakých často zbytečností, které tam jsou, já prostě dostanu zadání a to zadání řeším. Pokud je to nutné, samozřejmě musím komunikovat s tím klientem, pokud to není nutné, řeším to přes někoho jiného.
0: Pak se samozřejmě nabízí otázka, proč nejsi 100% agentura, proč nebuduješ dál firmu? Já nechci chodit někam 8 hodin do práce. Hmm.
1: E, jo. Já zase na druhou stranu prostě mám rád volný čas a mám rád určitou svobodu a jako přesto, že jsem tu agenturu spolu zakládal, tak jako vždycky jsem tam měl, bylo mi tam umožněno prostě tohleto dělat a mít tam ten prostor. Samozřejmě s podmínkou tou, že mám splněno to, co mám mít splněno a je to splněno patřičné, patřičné úrovně, patřičné kvalitě.
0: Hmm. Ty mluvíš v minulém čase, musíme vysvětlit, proč ty jsi v únoru 2016 tu firmu opustil, pokud se nepletul. Ano. Proč? Hmm, tak to, to, to vlastně,
1: o čem jsme tady teďko mluvili, byl de facto jeden, jediný nicméně závažný důvod, protože mně přišlo nekorektní, abych byl spolumajitelem agentury a paralelně dělal pro někoho jiného. Hmm. Jo. A formálně by s tím asi důvod nebyl. Naše vztahy jsou stejné, na velmi dobré úrovni, řeklo bych Pičkový, tak jako byly předtím. Ale prostě mi to přišlo nefér. Jako. Hmm.
0: Rozumím tomu. Ty, já tady málo kdy mám člověka, který může posoudit zároveň tu kariéru, kariéru freelancera a zároveň to budování té firmy poměrně dlouho. Tak jaký jsou mezi tím největší rozdíly? Tak já se zase vrátím třeba k té
1: Janě, kterou stary, no ten, ten rozbor vyšel včera, tuším, nebo mm-hmm. a, a je to to tež jako. Když nechceš ráno přijít do práce a po osmi hodinách z ní odejít, tak spousta agentů ti to umožní. Já jsem s tím nikdy problémy taky neměl, ale pořád je tam nějaký závazek a ten závazek může být dost velký. A pokud jsi alespoň částečně na volný noze, tak ti to umožňuje ten čas, hlavně volný čas, si organizovat hodně podle svýho. I když samozřejmě limity tam jsou, já nevím, já když chci někam odjet, tak to hlásím minimálně dva, tři měsíce dopředu, aby prostě všichni a všude se měli čas podle toho zařídit a počítali s tím. A nestalo se tak, že prostě necháme štychu.
0: Ono se často říká, že vlastní agentura je pro freelancera to, kam může růst. Až no. se dostane na nějakou úroveň, tak pod sebe začne brát další kolegy a vlastně založí vlastní agenturu. Vidíš to stejně? Je to tak? Já ne. Proč ne?
1: Protože nejsem obchodník. Já nejsem řík, jako typ, který by byl schopný dobře vést lidi a organizovat lidi. To znamená, jestli tohle, to někam bych viděl, vývoj mimo agenturu, tak to možná bude nějaká ta specializace a nějaký ten specialista na nějakou konkrétní činnost, ale určitě bych si nezakládal vlastní agenturu,
0: protože si myslím, že bych zase velmi rychle skončil. A jak si může freelancer <coughs> vlastně našetřit na stáří? Musí pracovat.
1: <coughs> a pracovat a rozumě, rozumě hospodařit s tím, co vydělá. Co to znamená fraxi? Že když jeden měsíc vydělám víc, tak to neznamená, že to, půjdu, že to hned půjdu utratit, ale prostě pořád musím myslet na nějaký zadní kolečka. A je pravda, že já tohleto nemám úplně vyřešeno, v tom, že se vlastně někdy uvažuju, jak dlouho se tohleto dá dělat. Do 60, 65 let? Bude se mnou ještě někdo v 65 letech ochoten? Já jsem tu otázku nechtěl položit tak tvrdě, no. z nějaký
0: úcty k tobě. Nicméně, samozřejmě ano, je to, no. je to vlastně ta otázka.
1: Já jako, říkám si, vždycky si nějak uživem. Jo. A když to nebude internet, bude to něco jinýho, protože sice božná nejsem obchodník a na druhou stranu jsem třeba manuálně zručný a nemám, nemám problém s manuální prací.
0: Ale zase s toulcím věkem to bude taky těžší a těžší, ne?
1: Bude to asi těžší a těžší, ano, je to pravda. A zase se vrátím k té Janě, která je to mladá holka, ale tohle to si myslím, že v tí hlavě má srovnaný a ona ti to tady vypočítávala, kolik procent z toho, co viděla. Ta říkala kolem byla...
0: poloviny. Souhlasíš s tím, roky? Jo. jo,
1: určitě.
0: Ale co to no. vlastně znamená? Protože Jana přece jen je na volné noze, tuším, dva roky. Ty mm-hmm. jsi půl na půl, podstatně díl než no. ona. A stejně dneska vlastně nemáš vyjasněno, co bude dál, nebo co bude teda jednou v, 60, v 65 Co to teda znamená? Znamená to, že 50% je málo?
1: Ale to je otázka. Uh... Jako, kdyby mi dneska bylo 20, 25 let, asi bych musel, nebo možná bych tu budoucnost musel řešit víc. Mm-hmm. Já ve svém věku mám dítě vyřešené, mám kde bydlet, a mám tam nějakou rezervu a takže já z toho důchodu, pokud mluvíme o důchodu, zase nemám až jako takovou obavu.
0: Mm-hmm. A když říkáš, že by si ve 25 a 20 řešil budoucnost jinak, a no. nás samozřejmě sleduje spousta v 25 a 20 no. letech, tak co by si řešil jinak? Tedy? No ne,
1: já, já jsem to možná špatně řekl. Jako v jejich věku, nebo v tom věku, vím, že mě čeká pravděpodobně jedno, případně více dětí. Čeká mě prostě bydlení. A dneska si hypotéku na 25-30 let prostě není sranda. Jo? A tý, jako, musí mi bych abych tohle dneska ne, nechtěl řešit. Jako, já jsem rád, že, že jsem tam, kde jsem a mám tohle vyřešení.
0: No a měli by tedy, znamená to opět no. to, že už ve 25-25 letech jinýma slovy na začátku té kariéry, Měli by už teda lidé měřit, myslet na tu budoucnost a už v tu chvíli si dávat stranou? Tam je samozřejmě otázka na začátku, jestli investovat spíš do toho vzdělání, do cestování a podobně, ale zároveň si si šetřit na důcho, šetřit si na budoucnost, na hypotéku a podobně. Tak já jsem to s tím cestováním,
1: když to podle sebe, měl v zásadě jednoduchý, protože když mi bylo 22-22 let, tak to těch možností moc nebylo, že jo? tak možná se dalo do Jugoslávie, dneska už to neexistuje. Jezdili jsme občas nahoru k Baltu, východního Německa, Deutsche což bylo fajn. A takže jsem někdy ve 23 letech začal stavět a v podstatě to, co jsem v tehdejším zaměstnání na protože jich bylo několik vydělal, tak se to nadspalo do stavby. Do toho bylo poměrně. Byl jsem mladý, když se nám narodila dcera, takže tohle se řešilo v podstatě souběžně. A v podstatě ve 30 letech jsem měl po těch starostech. Pak se otevřely hranice a mohlo se začít cestovat. To byl fajn. Hmm. Já nevím, dneska ty možnosti jsou jiný, já jim to na jednu stranu závidím, na druhou stranu nezávidím. Hodně se dneska mluví o tom takzvaném digitálním nováctví, to mi přijde jako naprosto úžasný, prostě, že se můžu sebrat, když na tom mám věk, a někam odcestovat na půl roku, na rok, sbírat tam zkušenosti, učit se tam, naučit se jazyk, poznat prostě jiné kraje. Nicméně ta budoucnost jednou je stejně dožená a dřív nebo později to budou muset začít řešit pravděpodobně.
0: A to znamená tedy, co? No. Opět opět, opět jsme hm. u toho. Když nás dneska budou zavraždit, já se na tuto otázku budu těžko ptát 30-letého freelancera. No. Ale tebe se na ní zeptat můžu. Když nás teda dneska sleduje 25-letý začínající no. freelancer, vydělává svoje první peníze na volné noze, třeba, nebo jako to úplně no. jedno, tak co s těma penězma má dělat? Má investovat do toho podnikání, do toho vzdělání, nebo už spořit něco stranou? Já bych asi.
1: Nejdřív začal řešit bydlení, a nejlépe moje, můj názor, protože to může mít jinak, je vlastní bydlení. Protože ve chvíli, kdy ho mám vyřešený a něco se podělá, tak prostě je to investice. Já ten barák kdykoliv, kdyby prostě něco bylo špatně, tak ten barák kdykoliv můžu prodát a vím, že prostě jako nevystaráno, ale problémy je de facto vyřešený, Vzdělání je fajn, ale zase, když se vrátím k tomu Martinovi, on taky nemá žádný vysoký školy a řešil prostě v první řadě, řešil a řeší pokud vím bydlení a řeší děti, řeší rodinu. Jo. Já nevím, do jaké, jak spousta lidí, kteří ve svém oboru něco dokázali, skončila na střední škole, nebo odešli z vysokých škol. To znamená, nevím, do jaký míry to vzdělání je důležitý a je nutné ho zase až tak řešit. Jo, ale bydlet někde potřebuješ, jako nemůžeš pořád bydlet u maminky a, a spolehat na to, že to tak bude navždy.
0: Co nejcennějšího si se za tu dobu budování agentury a obecně podnikání naučil? Asi hospodáři s časem. A tím bych se možná
1: zase vrátil k té takzvané prokrastinaci, protože já jsem s ní nikdy neměl problém. Možná je to tím, že nehraju ty hry a dneska rádím se sociálníma sítěma. Ale...
0: Ano, to se vyločí o dvě velké problémy. No, ale
1: zároveň, přestože práce nemá nohy, tak ji za mě nikdo neudělá. A, jo? A, takže po nějakých těch začátcích, kdy prostě jako bylo fajn, že jsem nemusel pracovat, a pak jsem ráno stával v pět a šel jsem spát zase ve čtyři hodiny ráno tak jsem se asi naučil si to nějakým způsobem plánovat.
0: Dokážeš popsat jak? Já vím, že to asi často bude jiný, ale... Podle toho, jak je potřeba.
1: Je mi pravda, že já vstávám do tom v půl šestí ráno a, a začnu řešit to, co řešit musím, ale jako, tu práci si, pokud to je možné, a ono to většinou je možné, plánuju prostě tak, abych nebyl ve stresu, abych byl v klidu a, Protože jako pracovat ve stresu je špatný a ono, ono je to potom v tom konečném výsledku zpravidla vidět na tom.
0: Musel jsi si za tu dobu vybudovat nějaké návyky, které dneska považují za klíčový?
1: Hele, víš co? Ono je to budování těch návyků, to je jako, jako to právě ten konec prokrastinace a všechny tyhle motivační sračky. A... Já si myslím, že prostě jako pokud je člověk rozumný, tak to nějak přijde samo. Já jako nevím, že bych si cíleně něco budoval. A myslím si, že jediný, co je podstatné, je zodpovědnost. Pokud mám odvádět kvalitní práci a chci za to dostávat slušné peníze, a pak to prostě musím dělat zodpovědně a, dělat a plnit termíny tam nevím, jako říkám cíleně, že bych prostě něco, jo, jako teďko si budu někde lepit štítky a a říkat, tohle musím udělat tady, tohle musím udělat
0: tady, ne, ne. Takže jsi nikdy neřešil takový ty problémy, že si nestíhal? Jo, určitě, samozřejmě,
1: hlavně ze začátku. Hmm. Ale jako i dneska prostě se samozřejmě stane to, že mám rozdělanou práci a do toho vlítne něco naprosto neočekávaného a je potřeba to udělat, tak se to musí prostě nějak skloubit, skloubit dohromady a stihnout to i za cenu toho, že budu dělat do večera a nebo se na to nejdej bože, budu muset podívat v sobotu nebo v neděli.
0: Hmm. je Roman tlustý, ten brašnář. Hmm. V rozhovoru před několika měsíci řekl, že ti ajťáci mají vlastně nudnou práci ty jsi změňoval manuální práci, no. tak je to teda pravda, máme nudnou práci? Vidíš to stejně?
1: Uh, hele, a víš to, je, to je další věc, já si myslím, možná kdybych byl ten specialista, uh-huh. že bych si možná jaký říkal, že mám nudnou práci, jo? ale prostě řešíš, dejme tomu SEO, a do toho si občas stříhneš nějaký ten návrh toho webu a, a je to takový příjemný zpestření. A když už je to velká nuda, tak jdu posekat trávu nebo něco takového, nebo si najdu spíš tu manuální práci. Jako ta manuální práce je,
0: je takový relax v podstatě. A co třeba když se zmiňovalo, tak ty jsi si vlastně nikdy nesáhal na výrobek tvojí práce, na ten výsledek. Vždycky to bylo něco virtuálního. No. Nedemotivovalo tě to nikdy? To třeba bylo něco, co zmiňoval právě pán
1: co je výsledek mojí práce? Co? <laughs> jo? Hmm. To je, a když se vrátíme zase jako k tomu úplnému začátku, uh, tak my jsme dělali weby, které vypadaly možná hrozně nebo špatně a pak ten člověk přišel a řekl, hele, ono to funguje, nám přišlo pět lidí na prodejnu něco si koupili. To je výsledek. Já ho nemusím matatelně cítit v ruce. Ale prostě mám tam nějakou zpětnou vazbu. Ta zpětná vazba je, že ty lidé jsou spokojení. A to mi v podstatě stačí.
0: Hmm. A kolik tak procentů už jsme to taky uh, trošku nakousli, že se to nějakým způsobem časem vyvíjí, ale kolik procent svého času dneska věnuješ práci a kolik osobnímu životu? Dokážeš to nějak posoudit?
1: Tak já, a to už jsem tady zmínil, já v podstatě, pokud to není nezbytně nutné, nepracuju o sobotách, u nedělích. A takový ty fakturační práci se věnuju dopoledne, poledne. jdu se zepsem na procházku a odpoledne, dokud je to nepřestane bavit, řeším nějaký administrační věci v tomu vzdělávání. Plus tam mám nějaký Systém, tomu cestování, a který je velmi jednoduchý. V zimě se jezdí k moři, v létě se jezdí na hory, na jeře a na podzim se poznává, a mezi tím by čas měl
0: ještě na lázně.
1: <laughs>
0: Opravdu toho máš tolik za rok?
1: <laughs> nikdy jo, nikdy ne, podle toho, jak to jde. Ty lázně se snažím nevěnchávat. My jsme objevili jedny hezké lázně v Bavorsku. A kam nejezdí v podstatě Češi a jezdí tam jenom rakouský a německý seniori a nesmějí tam děti, což je úžasné, Jako nikdo tam neřve, nikdo tam neskáče, Nefunguje tam internet, kromě toho, že samozřejmě jako je to zakázaný, mít sebou telefon nebo něco podobného, takže tam člověk krásně vypne. A navíc oni jsou fajn, jako když jsme tam přijeli poprvé a jezdíme tam do jednoho penzionu, a já jsem první, co byl, že jsem se scháněl po většině, tak ona říkala: Tady jste blázní, tady jako nemáte pracovat. Já říkám: No, abych ale přece jenom jako občas potřeboval něco. A ona říkala: Ne, tady Wi-Fi nefunguje, jestli s tím prostě jako nedáte pokoj, tak vám ten telefon seberu. A bylo vystaráno tak jako od týdne minulosti. Tak je, už, jako dneska už tam tu wi fi má. Kdybych chtěl, tak mi řekne přístupové jméno, heslo. Ale nějak já, já to nějak jako nepotřebuji. Prostě jako jsem v tak si jdem rád, že si to užívám.
0: A když už jsme taky něco zmínili, ale máš nějaký plány do budoucna profesní? Něco, kam se chceš ještě posunout?
1: Nemyslím, že bych to nějakým způsobem plánoval. A ano, já mám trochu pocit, že v tomto oboru se asi bude špatně plánovat. Já nevím, co bude za dva hmm. roky, za tři roky. Dneska, dejme tomu, řešíme SEO, což je říjeme, technická disciplína. A co já vím, co bude za rok, budou lidi hledat, budou pořád. To je, tam jako není asi o čem diskutovat. Ale budou hledat hlasově, jak budeme optimalizovat pro hlasové vyhledávání, jak to bude fungovat. Uh, ano, ta práce mě pořád baví a chtěl bych se jí dál věnovat. Ale plánovat, jakým způsobem, asi ne. Ono se to prostě nějakam vyvine. Tak, jako se to vyvíjelo od těch 90. nebo konce 90. let, kdy jsem s tím... Tenkrát jsem taky neplánoval. Prostě to tak nějak bylo.
0: Tak Jonco, moc tak za rozhovor.
1: Já taky. Prajem. Děkuji za pozvání.